1: Hay distintos tipos de escuela. La escuela para formarnos académicamente, la escuela de manejo, la escuela de rock y la escuela de nada. Con nosotros hoy el invitado más solicitado en la joven historia de este podcast. Cris Andrade, soy NK Profeta y esto es Tenis que dejan huella. Acá no hay presentación, pero hoy hay un intro del intro, un intro, un intro plus extra, que Cris Andrade de Escuela de Nada ha sido el, el personaje más solicitado en la corta historia que tiene el podcast. La gente te conoce que, que tienes afinidad por, por el mundo de los, de los zapatos, de los tenis, de los sneakers y ha sido una campaña dura, así que incluso había momentos que sentía un poco de una invasión <ríe> a tu privacidad. Una invasión a mi privacidad porque me llegaban por todas las cuentas y yo decía, pero claro. a ser, de, les pido disculpas, yo terminaba hablando, echando broma con ellos, pero yo les decía, pero bueno, tú, tú me has visto que él me ha entrevistado a mí. Cuando él me entreguiste, entre... ya eran respuestas bien choconas
0: falta, así. Falta que te, te tocaran la puerta ahí la gente en el edificio. ¿viste? Cuño, alguno Mira, que te que... sigue ahí.
1: Eso. No, sí, claro. se, se sintió el, el... No, yo
0: también, yo también lo sentí. La verdad es que sí, eh, cuando, cuando conectamos fue, fue ya como que se... Como que no es que se veía venir, pero era como que tenía que pasar porque, porque yo he visto lo tuyo y la verdad es que me lo tripeo. Y la gente que me... Porque claro, cuando me etiquetan en tus posts... A mí también me aparece. Entonces era como que... Claro,
1: ah, bueno, obviamente, claro. Claro, tratamos. claro. Eso es en los, que, no, en los que te dieron, en los que te dieron el, el usuario, en los que te dieron el arroba, en los que no, no te... <ríe> o por DM. Pero no, es, es brutal eso, porque eso es, esta palabra está muy desgastada ya, pero es realmente orgánico. O sea, que la gente... Sí vaya por ti y diga, mira, eh, a mí me pareció un plus brutal.
0: Sí. No, mira, Yo siempre sí, agradezco eso, y es, y, eso. Y, y es así, es como que la gente quiera escucharte hablar, honestamente, eh, es brutal. Es que la gente quiera saber qué opinas tú o que, que busquen una información en ti es lo máximo.
1: Y que esto iba a darse eh, presencial, estuvo sí. cerca, estuvo cerca sí. de darse presencial, pero no se pudo coordinar tiempo que estuviste por, por sí. Miami pero aquí sí. estamos, aquí
0: estamos. No, bueno, pero aquí estamos, aquí estamos. La idea también de hacerlo presencial era como para ponerme unos zapatitos cool para que la gente diera como que coño. No como ahorita que estoy recién operado y lo que tengo son mis gran Birkenstock aquí, mira. No,
1: no porque es que la gente sabe, claro ya, la gente sabe que yo, yo digo y que para romper el hielo yo pido que me muestren que tienen los pies claro, que ya lo hiciste, sí, sí. pero yo, yo hoy no lo iba a hacer, o sea, me hiciste el favor mostrando porque sé que estaba operado claro. de en la claro, de sí, los me, de los meniscos, futbolista. Sí, sí. Ay, no te iba a poner pero... a ahí a subir el pie. Exacto. <risa> Mira, como, como tu podcast eh, que haces con tus compañeros es un podcast muy reconocido Y tú a lo mejor vienes con... y sé que también eres, eres comediante Entonces puedes venir con, con unas ínfulas de querer eh, humillarme aquí Yo escogí hoy... <risa> yo, yo escogí este día, a pesar de que es, es la placa más pequeña Pero escogí este día para, para hacer el unboxing contigo aquí ¡Coño! ¡Qué nivel! Este, me, llegó ayer y era el próximo programa, hecho? entonces la voy a destapar aquí, no, no claro. la he visto, no, no la he visto yo, Mientras lo haces,
0: te cuento que cuando yo recibí esa misma placa, esa es la de 100, ¿no?
1: Es la de 100
0: Bueno, es la única que yo tengo también, pero, pero cuando recibimos esa placa, coño, es un momento bastante especial que cool que lo estás haciendo aquí conmigo, me siento sí, honrado, pero... porque verga, si es, como lo, si es como el fruto de un montón de esfuerzo y sacrificio que uno hace para esta vaina yo, y verlo así es increíble.
1: Y yo no te, o sea, no te voy a engañar, el, el, el fruto y el esfuerzo y el sacrificio están, pero esta placa realmente se la lleva es mi, mi carrera musical.
0: Porque okay. Ah, okay, yo, estoy, okay, okay. yo estoy
1: usando el, el mismo, la el misma plataforma, sí, yo no iba a claro. empezar de cero con todo lo que me ha costado agarrar 90 y pico, claro. pero el podcast comenzó con el canal en 93, 94K. Uh -huh. Y eso sí, el podcast, el canal estaba como pegadísimo. El podcast okay. le dio el, el empujón que se necesitaba para llegar a okay. A él le toca su partecita, pero...
0: Su, lo que puedes agarrar la placa es por la mitad y la agarras así, ¿verdad? Y la picas por la mitad y se lo dejas la mitad pegada detrás y la otra en otro lado.
1: Me gusta esa, esa idea.
0: No, pero yo sí, creo que, yo sí creo que ese tipo de reconocimientos físicos o materiales, eh, aunque sea de lo que tú dices de que es parte de tu carrera musical son un logro que hay que como que uno mismo darse una palmadita en la espalda y decir, ¿sabes qué? Esto me lo gané.
1: Es que termina siendo, uno siempre, bueno yo, no sé si es porque no los tenga, pero uno dice, yo no estoy aquí por premio, pero literalmente yo, mi música y estos proyectos no son por, por, por porque alguien te, te ponga una medalla, pero cuando claro. sucede es motiva, exacto. ¿sabes? Exacto, pero, sientes... pero porque claro,
0: porque no lo estás buscando y es orgánico bueno, que y exacto. de repente dices, ahí está, mira,
1: y para mí es lo mismo mostrarlo acá en el podcast, a fin de cuentas, porque este podcast tiene la esencia mía musical. Es lo mismo, ¿sabes? Por eso decidí dejarlo en el mismo canal y todo.
0: Entonces, bueno, aquí viene el momento, sí. Mira, está la cartita que ah, te mandan ahí. Cartica. Felicidades y todo
1: Ay, interno. qué brutal de YouTube.
0: Chéverísimo.
1: Y aquí está la plaquita.
0: Bueno. Mira, ahí está, ¿eh? en el Caprofeta. <risa> Más nada, mira. Bueno, Arrechísimo. Vamos. Bueno, vámonos. Estamos bueno, no, los sí. comentarios, felicidades de uno, ¿no? En los comentarios, felicidades. Sí, un abrazo
1: a mi crew, a Under Family, a mis hermanos, manifesto TS y, y a mi esposa Delfina y a todos los que han sido parte de, de toda esta trayectoria. Pero, oye, es sí, el sí. programa de Cris Andrade. Yo, yo iba a evitar la humillación, pero no que tú me entrevistes a mí. <risa> <risa> Así que, bueno, vamos ya, vamos, ya se rompió el hielo, me mostraste lo que tienes ahí. ¿Cuál es tu relación con los zapatos, hermano?
0: Bueno, yo como es? Ajá. Yo crecí, yo nací y crecí en Caracas y me crié en el centro de Caracas, en la avenida Lecuna, eh, muy cerca de la Plaza Diego Ibarra. Y la verdad es que en el centro de Caracas, y yo en un edificio muy alto, y en ese edificio muy alto había mucha gente mayor que yo. Y era gente que estaba muy como a la moda de Caracas de esa época. Entonces, ¿a qué me refiero? Me refiero a que estaba de moda los Chores Quicksilver, o un koala de X marca, o una gorra de X marca, y así iba, ¿no? Y, y yo veía siempre los zapatos. Yo recuerdo que el primer par de zapatos que a mí me gustaron eran unos Converse, que eran como de básquet, pero yo no tenía ni puta idea de qué, de qué eran, no eran como de decir unos Jordans, ¿me entiendes? Eran unos okay. X normal Y a la par de eso, yo tenía un tío que siempre iba a Miami, y que regresaba, y en su casa él coleccionaba zapatos. Tenía varios zapatos. O sea, no era como un sneakerhead, pero tenía Air Max del momento. Ok, ok. Y era como que, verga, eso me parece demasiado arrecho. Eso me parece muy cool. Y con el tiempo he entendido que... Y con el tiempo te digo, con muchos años he entendido que eso básicamente, en ese momento, era como una representación de una personalidad un poco creativa. ¿En qué sentido? Tipo, me pongo con esto, lo combino con esto, me gusta coleccionar aquello o veo aquello, me parece cool. Era muy como, como, como que estéticamente era una manifestación de una creatividad que yo tenía, pero que no sabía manifestar. Completamente. Entonces... Haber crecido ahí, de repente, como que es una cultura, sí, es una cultura muy urbana, literalmente. Eh, recuerdo mucho también como haber crecido en el centro y era como que la cultura de, no de pandillas, pero de este edificio, entonces está la gente de este edificio, la gente de más allá de la Candelaria o de la gente más allá de otros lados. También te daba como que otra perspectiva de lo que era cool y lo que no era cool, ¿no? Claro. Eh, y creo que así fue como que empecé a verlo. Luego, como a los 13 años, eh, agarré la patineta por primera vez que la patineta a mí de verdad me cambió la vida, porque te, la patineta es como un instrumento que te empieza a, cono, a conocer, música, conoces música, de, conoces de tribus urbanas, conoces de gente que hace páginas artísticas, conoces gente que hace graffiti, conoces gente que hace rap, conoces punketo. a mí me gustaba mucho la música punk en esa época, y una constante que está ahí son los zapatos, porque los zapatos son, también son herramientas para patinar. Claro. Eh, y luego de eso, cuando yo empiezo a ver como sneakers, sneakers, zapatos, es porque hay un patinetero que se llama Eric Coston. Claro, Eric Coston claro, claro. Tenía su línea de zapatos y en un momento, él es muy fanático del básquet, y él sacó unos zapatos que eran, eh, no en colaboración, pero eran como un homenaje a Kobe. Y esos zapatos eran los, los que Los voy a poner yo... aquí
1: ahorita, mientras hablamos, los voy a poner claro, aquí.
0: Esos zapatos mm. son los que yo empecé a entender que era como que, ah, tú puedes ser algo, ¿verdad? Tú puedes ser patinetero, y tú agarras referencias de otro deporte y sí. las vas mezclando. Y así Brutal. va, y así va, y así va. Eh, y, y creo que fue así. Creo que también era como, como de la época en la que nacimos y crecimos que yo no la viví, afortunadamente, porque me hubiese dado miedo horrible. ¿No? O sea, yo soy un cagado. Me hubiese dado miedo horrible que en la época que te robaban por un par de zapatos o ese tipo sí. de vainas, a mí yo no yo, la viví.
1: Yo sí la viví y lo que hicieron fue prohibírmelos, ¿sabes? Yo no sé si claro. eso también fue un detonante... Para que cuando yo después pude, fui por todos, aunque yo uh -huh. los deseaba, los deseaba en la época, porque uh -huh. era la época de Chicago Bulls, de los Hornets, del básquet, de ver... Pero sí, te entiendo. Y eso, eh, ¿llegaste a tener Eric Austin. ¿Así fue ese uh -huh. otro modelo,
0: siendo que Creo que tuve, tuve, sí. Yo tuve, o sea... Yo tuve
1: una Chatmusca. Yo tuve Claro, esos eran
0: súper famosos. A mí me gustaban mucho los de America Reynolds, que eran los de Andrew oh. Reynolds. Para patinar, eran los mejores. Eh, no recuerdo ahorita exactamente cuál, pero hay un zapato que es en honor a los Jordan 5, que tiene el 23 en el talón, y eso también sumó al, al hecho de como de, ah, es que mira, es que esto se puede hacer así, no sé qué, y, y luego cuando ya tú tienes eh, esa edad, 13, 14, 15 años, que yo empecé como que a tomarme en serio el fútbol también, ¿cuál es la otra constante en el fútbol? Los tacos. Claro. Los zapatos también, entonces claro. era como que los Predator los 90, los no sé qué vainas, los no sé qué vainas. Y como yo vivía en el centro, el sitio para buscar esos zapatos era Metromercado o era el Mercado de los 70. Eh, y si bueno, si, si no era ahí, era en Sabana Grande o algo así. O, porque ahí claro. no, yo, para mí, para mí cuando, como yo crecí ahí, no había que seguir un centro comercial. Creo que ni siquiera había, ¿sabes? En esa época. Había que seguir Bahía ¿Te acuerdas la tienda Bahía Bahías? ¡Claro! <risa> ¡Claro! Pero... Sí, sí, pero, sí. pero pero era ahí en esos lugares donde tú de repente como que me vas a comprar unos total 90. Los comprabas ahí. Entonces siempre como que en todas las actividades que yo hacía, el zapato estaba como, como en la representación de, 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 una, de un diseño o de algo estético que, que se repite en las actividades que yo hago, ¿no? O que hacía antes, ya no tanto. Pero, pero cuando yo reviso y pienso, tipo, mierda, sí es verdad. Los zapatos siempre estuvieron ahí presentes en todo lo que yo hago, en todo lo que no. hago.
1: Y fíjate algo que, que dijiste al principio. Que va relacionado un poco con, con creatividad, con otras cosas que, que bueno, que, que salieron a flote. Es, es una cuestión de, de identidad, de. Eh, el zapato es, es, es más que una prenda. Literalmente. Sí. Literalmente sí, sí, es sí, 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 Incluso, esto, esto puede sonar. El que, el que esté ajeno al mundo del zapato quizás le suene superficial, o no sé. Pero yo me sentía hasta no sé, está importante, te podía decir. Si yo tenía un zapato, era como, ¿sabes? Te sentías... ¿Quieres que era... te diga algo?
0: <risas> Todavía. <risas> Todavía. Si yo, hago hecho, un show, no? si yo hago un show en si un, un teatro que hay 300 personas con, con, con Leo y Nacho y estamos los tres ahí, también hay un tema de que ver, tú usar los zapatos, por, no para que me los... Porque esta es la vaina, no es para que te los vean y tú digan que arrecho. Es porque tú sabes que tiene una recha puesta. Es como una cuestión hace, de de personalidades, ajá, ajá, y es como y ¿Sabes qué, verga? Te hace sentir bien. Creo que es Dion Sanders, el que el que jugaba a fútbol americano. Sí. Jugaba a béisbol también. Sí. Que él agarraba el uniforme y lo ponía extendido así en el camerino, ¿no? Y era como que si si yo no me veo bien, yo no voy a jugar bien. Entonces, ese mindset es, es como es como exacto, es difícil de explicar para alguien que no está metido en el mundo de o que de repente no le importa, o que son ingenieros en sistemas o algo así <risa> eso
1: es parte de su chamba ataque, Pero, dale
0: eh, pero, pero sí, es como es como, vergas verse cool para mucha gente y para mí sobre todo me hace sentir cool y siento que lo voy a hacer mejor, sea lo que sea lo que esté haciendo Quizás hay un tema allí psicológico que no lo sé explicar. Pero... Es, es,
1: yo también, o sea, yo tampoco lo sé explicar, pero sí es algo psicológico, porque te da, uh -huh. te da esa personalidad para muchas cosas. Y bueno, ahorita que, sabes, en el ratico que has hablado, este, diste el ejemplo de, de las Coston colaboración COVID, ahorita nombras uh -huh. de John Sander, eh, para poner dos en la mesa, bien, que se pegaron bien en Venezuela, eh, dos, dos de John Sander, conocimos como cebras y como diamantes, uh -huh. etcétera. O sea, si sí, sí es algo que, que te mueve cantidad, háblame, eres de cantidad o de que quieres un modelo en específico o eres capaz de comprarte uno y no usarlas ¿cómo más o menos ya lo llevas ese, ese gusto por esto sí. a, a lo que a pasa tí? es
0: que en, en mi, en mi, cuando yo empecé como que a, no sé, a trabajar y a tener poder adquisitivo y de repente pude comprarme, no lo que quería porque no es así pero de repente como que me gustan, los puedo tener eh, yo me voy de Venezuela y okay. cuando yo llegué a tener cantidad cantidad, yo tenía como 110 pares o como 100 pares. Uh, okay. Y cuando me... y creo que de hecho, eh, la, creo que tú eres amigo de, J, de, de JR, ¿no? Claro,
1: JR, claro. somos panas hace como 10, 12 años y él inaugura, es el podcast, fue el primer invitado porque yo tenía que empezar claro. con...
0: <risa> claro, bueno, claro. Yo, yo recuerdo de eh, en el 2015 o 14, él puso en su Instagram como que mándenme sus colecciones y yo le mandé. Y okay. la única foto que, la única foto que, y él la puso, y la única foto que yo tengo, porque yo le compré a él como unos 3, 4 pares, vamos a suponer. Bien. Eh, la única foto que yo tengo de esa colección de ese momento es la que yo le mandé a él. porque ah, yo No,
1: que okay. esa foto, el recuerdo que queda es esa.
0: Claro, entonces cuando yo me fui de Venezuela, yo me llevé, eh, yo me fui con mi, con mi, con una pareja de momento, una ex, y yo recuerdo que me llevé, porque puse una foto, yo me llevé 12 pares. Ok. Bajar de 100 a 12, no, yo sé que estas cantidades suena, suena que jode, suena que jode, la verdad que soy afortunado porque bueno, cool, pero coño, bajar de 100 a 12 fue un coñazo hey. Claro. Eh, pero también es como una lección de, dentro de todo, de tener de lo afortunado de tener 12 zapatos, que es una lección de humildad, porque verga, es una colección a la que tú le metes cariño y cabeza y, y, y plata, pues.
1: Sí, es una inversión. Y, pero...
0: Y nada, yo me voy para Argentina y como que ahí esa parte de esa colección medio se perdió. La verdad es que los zapatos, bueno, se los regalé a mucha gente. Algunos los vendí para poder ir para Argentina. Eh, y bueno, se, sí, se fue perdiendo. Y ahorita yo voy a tener como unos 55, 60 pares okay. que estoy en México. Ok, eh, ok, ok. Pero la verdad es que, y esto es como otro tema también para hablar, es como que antes, yo sí recuerdo una época en donde esto no era tan popular y tú te podías comprar los zapatos que a ti te diera la gana. ¿En qué sentido? Tú podías ir a la tienda y encontrabas unos dong que ahorita se agotaron. Sí. Uh -huh. Y entonces como que eso ha hecho que a mí me deje como de... O sea, que esa poca facilidad de acceso que hay te de, desincentiva de un poco como que tengas cantidad. Claro. Entonces, por ejemplo, yo ahorita, que si lo último que, que, que he hecho es comprar New Balance, ya okay. no lo compro tanto Nike.
1: Es que a mí me costó. Ya, ya no pierdas la idea de los New Balance. Yo, a mí me cuesta Ahorita mientras estábamos hablando y, y mientras chequeaba tus cosas, me costaba imaginar, ahorita me hablas de 100 zapatos, de 100 pares, ¿qué, qué tipo de zapato? Porque voy a ser bien clasista, ¿sabes? Para uh -huh. pa no, pa no enrollarlo con una palabra que no, Pero yo te veo, o por cliché o por estereotipo, y no me imagino... No me imagino, o sea, yo te imagino con Converse, con cosas así, no sé, el uh -huh. estilo, qué sé yo. ¿Qué tipo,
0: qué variedad tenías entre esos 100? Era mucho, mucho... No, era mucho running, muchísimo. El Air Max okay. del año. El Air Max del okay, año. De hecho, okay. mi, mi zapato favorito es el Air Max 97 Silver Bullet.
1: Bien. Ese es mi zapato aquí. favorito.
0: Eh, creo que fue mi primer zapato, de, mi primer par de zapatos arrechos fue un Air Max 96. Ese fue el primer zapato arrecho que yo tuve, que yo lo veo hoy en día y yo digo que arrecho ese zapato. Bien. Eh, pero era mucho running. Tipo, yo, yo, yo tenía Jordans, por ejemplo, tengo, tengo Jordan 1, varios, tres. Eh, Jordan 5, tengo un par of white. Y tengo Jordan 6, las ventanas. O sea, que esas son como las. Pero a ah, LeBron ten, también tenía varios. Porque eso sí te tengo que decir, yo soy un jalabola de LeBron, este, terrible. <risa> yo le jalabola la Urizen. Ok, pero, bueno, eh,
1: es que, por, bueno, por pero, pero generacionalmente, pero porque, generacionalmente, claro, te porque, es.
0: claro, pero tu pregunta está muy buena porque, por ejemplo, también la patineta es mejor usar Vans, yo uso muchos Vans, me gusta mucho usar Vans, y, y también como que hay gente que de repente está nueva en este tipo de vainas, tampoco es que yo tenga un montón de tiempo, pero coño, te informas y vas leyendo sobre las cosas, claro, que hacer sneakers y coleccionar zapatos no es nada más Nike, ni, ni Jordan. Ahí ah, no, no, pero o sea, por hay, supuesto. Hay demasiadas vainas que tú dices como que y tu mente se va abriendo a otro tipo de cosas que, que, por ejemplo, New Balance es algo, no es que es nuevo para mí, pero que me guste como me gusta ahora y que aprecie como lo aprecio ahora, la calidad del material, el diseño, dónde está hecho, cómo, cómo es la vaina, es, es... Porque también siento que Nike es yo siento ahorita, y esto es que este es otro debate completo pero yo siento, pero yo siento el... ahorita que, que se desvirtuó demasiado se desvirtuó demasiado el, 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 el que te guste un zapato y poderlo comprar y que de repente tu colección sea de cinco zapatos, pero son los cinco zapatos de los que tú más sabes y los que más te gustan y los que tú dices, verga, este zapato lo diseñó Tinker Hatfield en el año tal y lo hacen en tal lado y no sé qué ahorita es tener por tener, y eso responde tu pregunta, yo, no, yo sin duda alguna no soy de cantidad, soy de calidad Claro. De hecho, ahorita como que yo me mudé a un departamento nuevo, esta es la cocina, yo estoy grabando esto en la cocina, okay. eh, y la parte donde yo tengo los zapatos son, es una zapatera, y yo veo la zapatera llena y yo dije, si yo me compro un par de zapatos, yo tengo que regalar un par de zapatos.
1: Ok, por zapato que entre zapato que sale.
0: Claro, porque por un
1: tema yo estoy de espacio... Un poco yo sí, no es estoy... que, es
0: que... Tú por
1: espacio, yo, 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 soy, yo soy más egoísta. <risa> tú tienes okay. una, una idea mejor. Yo porque sí. cuando tienen mucho tiempo, se me van. Me los pongo después de mucho tiempo, se despegan y es una tristeza. Y yo, uh -huh. para que se despeguen y solamente uh -huh. verlos, estoy dando... Clavar. Ah, bueno, fíjate,
0: fíjate que ahí, uh -huh. sí, y, y no sé cómo lo haces tú. Yo nunca he tenido un par de zapatos que no use. Si sí, me los compré, púzalos y para darle pela, ¿me
1: entiendes? Sí, sí, lo que pasa es que en mi caso era como que... Los quiero usar, entonces los quiero estrenar en un video, suponte, mm. o en un show Y después como que Los cuido tanto, los cuido tanto que los terminé Jodiendo porque el zapato
0: aguanta Siendo usado, yo... Sí, sí, claro sí, Hemos sí. visto estas imágenes de que agarras el zapato Así y se hace como un, como un polvo se, se, se convierte en polvo y se rompe sí. así Eso da dolor, eso es horrible
1: Una tristeza <risa> Bien, no, no bien, eso es lo peor Mira, si yo te pidiera... Esto nada más es, eh, eh, lo hice mucho al principio del programa, pero tú eres, eh, eres amante de esto. Dame tu top 5, pero no de marcas, sino de modelos. Ya dijiste es el número 1, que fue la... Silver Bullet
0: 97, Ajá. sin duda. Ese, Ese es, es tu es número 1. Claro. Y eh... da
1: dame uno hasta que llegue al 5, tu top 5 de, yo... de modelos.
0: Ojo, son modelos que no necesariamente yo uso, sino que yo los veo y yo digo, este, esto, 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 esto es lo máximo. Claro. Yo creo que el 2 es Jordan 3, el, el 88 que dice Nike atrás, no que tiene el Jordan, ese es el sí. número 2. La OG. No, UG número 3 son las Jordan 6, todas negras, infrared. Ok, número la, tres, ventanita, dice, sí. la ventanita, la sí. ventanita. Cuatro, y esto es también porque a mí me gustan mucho los zapatos de correr, son los Aidas Ultra Boost. Ok. Ese, es el, ese, ese de verdad es el zapato más cómodo que existieron en la puta vida, eso no tiene sentido, eso es, lo, eso es la... Son estos zapatos negros que tienen la suela, la suela blanquita, sí, pero era el boost, era el primer, la, la tecnología boost que la usan los 10 ahorita, este era el primer zapato que lo tenía. No, no, es que yo eh, sé cuál es
1: brutal, que parece anime. A, a, a ajá, la vista. exacto. Sí, eso, sí. eso, eso,
0: eso, eso. Sí. Y yo creo que el número 5 es eh, este zapato que tengo aquí. Que de hecho los traje precisamente porque yo dije, si yo tengo que mostrar un par de zapatos, es esto. Es esto.
1: Ok, que estás en, en la onda de New Balance me, me ajá. dice.
0: Estos son unos 2002R, se llama este zapato okay. de New Balance, y esto es una colaboración con Saleh Benbury, se llama el diseñador que los hizo pero para mí esto es eh, yo no iría a lo de ahorita, pero yo digo como que esto, esto cambia la vaina, esto cambia el juego ¿por qué? Okay. porque es una marca que la gente asocia con zapatos de papá New Balance la gente lo asocia ¿Ha tenido con zapatos
1: de papá. ha tenido ese estigma sí
0: claro eh, pero, yo pero creo se que ha revalorizado
1: Balance, durísimo de, de un tiempo para acá, sí
0: en, en un mercado donde Nike como que ya, no es que pasó de moda evidentemente no, pero como que todo el mundo está ahí, esta es lo que escoge la gente que de repente dice ya que yo se hizo, déjame ir para otro lado uh -huh.
1: Brutal eh, es obvio de que, que estás en esa, en, que te gusta porque lo hablas con pasión y uno conecta con, con eso pero te voy a llevar ahora un poco a tu pisada vamos uh -huh. a hablar un poco de ti, de tu pisada un lugar que hayas puesto tus pies que te haya marcado? Podrán ser muchos pero uno que tú digas, mira, haber ido a o haber estado en...
0: Yo creo que que, que es el lugar, yo creo que hay dos el primero es eh, yo estoy en la UCB pero yo no me gradué en UCB okay. o sea, mi carrera universitaria fue súper súper eh, truncada y que fue ingeniería en sistema
1: y por eso él tiene Exacto, ese dolor no ahí. Está ahí
0: por eso está el rencor <risas> No, fue, fue, yo creo que cuando fui al aula magna a hacer eh, stand-up y básicamente yo dejé de estudiar porque me empecé a dedicar a la comedia okay. y yo no estuve bajo el aula magna graduándome, bajo las nubes de Calder pero sí estuve haciendo show y fue como un momento en el que, ah mira, no estás ahí graduándote pero estás haciendo lo que te gusta entonces como que simbólicamente es como... Es, es medio difícil de explicar, pero como que estoy en el lugar donde me gradué, pero me gradué de comediante.
1: ¿Pero, pero lo hiciste?
0: porque ¿Sí? fue ahí no, no, y, y, y muy cool. Y la verdad es que fue una experiencia súper... O sea, yo más nunca me presenté frente a 3.000 personas, ¿me entiendes? Había 3.000 personas ahí. Guau. Wow. Y, y no fracasé, así que brutal. <risa> bien, bien, bien. Y el bien. segundo... Ajá, que el otro, que este dos. Ajá. La vez que hice... Eh, yo nunca había ido a Europa. La única vez que iba a Europa sí iba a hacer shows. Eh y fue con escuela de nada y fui a Europa y yo dije, "Verga, hice show y después fuimos a una fiesta y cuando salgo de la fiesta, y era de madrugada y en Madrid uh -huh. yo dije, "¿Qué coño hago yo aquí?" O sea, que ¿sabes? O sea, que fue el momento en el que yo dije,
1: como lo surreal, o sea,
0: exacto, era como uh -huh. que hago yo en Madrid en la madrugada porque estoy haciendo un show de comedia, que, sí. un proyecto el que yo hice y entonces como que estoy aquí, entonces yo tengo muchos esos momentos en donde yo estoy en un sitio y yo digo, pauso y digo como que, déjame respirar el hecho de que estoy aquí, ¿sabes? Como que ese viaje a Europa, por ejemplo, en cada ciudad que íbamos, porque la verdad es que fuimos muy afortunados de poder hacer shows así y íbamos a regresar. Eh, cada ciudad que yo pisaba era como, verga, marico, le has echado bola. Pero qué chévere he hecho, que le das el, va,
1: el valor, que das esa pausa para darle el valor, porque en esta época tan rápida, de tanta velocidad, mm. uno a veces da hasta por sentado cosas que no, ¿sabes? No, Estás nunca, en otro nunca. lado con una gente que te fue a verte a ti, Uh -huh. Disfruta el viaje más, porque de paso tú no sabes, sí. tú no, a lo mejor, y, y no digo que no vaya a cambiar, pero tú mira como lo dijiste ahorita, me presenté en el aula man, magna ante 3.000 personas, que es la cifra más alta hasta el momento, uh -huh. pero uno siempre tiene aspiraciones, ¿no? Y a lo mejor tú dirás, imagínate, yo, esto es así, después puede venir más, a lo mejor tú no sabes si al final de tu carrera... Ese fue el momento más peak de gente. O sea, sí, claro. Sí, por sí, eso, sí, 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 sí. Y yo, yo lo digo porque me pasó tanto que yo digo en uh -huh. aquel momento que un yo, por estar esperando más, brother, este momento, ahorita, uh -huh.
0: uno sí, no sí, sabe sí, si sí. estás en
1: tu peak. No sabe, yo no sé si estoy en mi peak, por decirte, de lo que sea. Claro, ¿no? sí,
0: sí. claro. Y eso es súper importante. Yo creo que aplica para todo. No es para una persona que, que es comediante. Esto si aplica para cualquier área de trabajo que tú estés como o puede ser algo familiar, o puede ser algo lo que sea, que tú te tomes ese pausa y tú digas, ok, déjame vivir el momento ahorita. Mis amigos se burlan de mí, porque nosotros nos fuimos todos en el mismo viaje, estábamos todos ahí. Eh, cuando yo fui para el Camp Nou, que yo soy muy del Barça, y cuando llego al, sí, al lamentablemente,
1: Camp Sí, lamentablemente, pero exacto, tranquilo. Bueno,
0: no podemos ser perfectos tampoco. <risa> <risa> cuando, llegamos a, cuando llego ahí... Tú entras como por un pasillo, entras a la vaina, sales y cuando subes las escaleras, verga, entras y tienes la vaina de frente. Uh -huh. Yo me puse a llorar. No a llorar así como una... No, como yo te entiendo el, impact, pero... el impacto que da. El impacto. Claro, porque yo dije, ¿sabes la, la cantidad de veces que yo he visto esta vaina por televisión? Y ahora como que mi trabajo me llevó hasta aquí. Claro. Y es como, verga. Y, y, y a mí me ha costado mucho también como que... No subestimar ese tipo de sentimientos. Tipo, si tú te sientes bien porque lo lograste, coño, date una palma en la espalda y, 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 y celebra lo. Y, y, ok, quiero más. Y ahí sí vas para más. Pero, pero sí es lo que tú dices demasiado importante. Seguir, o sea, reconocer que en el momento estás logrando una vaina es muy arrecho. Y no todo el mundo tiene la capacidad de hacerlo porque.
1: Brutal, hermano. Es así, es así. ¿Estás bien? ¿Podemos seguir?
0: No, estamos bien. Estamos en <ríe>
1: no, no, no. No, no, brutal, brutal. Un, un lugar que por expectativa, que obviamente si no has ido, pero que, que desees ir. Por, por la expectativa que sea que te hayas creado, bien sea por, por trabajo sí. o porque quieres ir a conocer. ¿Qué lugar?
0: Coño, sabes es Tokio. Tokio okay. para mí es mi viaje es soñado. Tokio okay. para mí es mi viaje es soñado porque siento que es como lo más lejano que uno puede irse de la tierra <ríe> occidental. Porque la verdad es que eh, es bastante ajeno, ¿no? Sí. pero también hay varias curiosidades allí tipo culturales o, o de ver algo totalmente distinto, y también coño, me he ligado al tema del, del, del streetwear y de los zapatos, que es que cuando tú hablas con alguien que le gusta eso o con diseñadores o no sé qué, todos aman Japón, sí. y demasiadas cosas salen de Japón, y es como, bueno, yo quiero ir a ver qué coño es lo que está pasando ahí ¿sabes? Eh, eh, ver, ver, no sé comer, ver, siento que es de verdad, no, no era chiste, siento que es bastante alejado a a cómo uno vive su día a día. Entonces, me genera mucha curiosidad. La verdad es que espero ir pronto, porque sí es como el, el top de los viajes para hacer.
1: Brutal, brutal, brutal. Ahorita, como estamos hablando de, de lugares eh, uh -huh. geográficamente bien, bien regados, pero tú estás en México. Sí. Estás en México. Bueno, yo estoy acá en Miami, somos venezolanos. Hoy eres embajador, te declaran un gobierno hipotético, te declara embajador uh -huh. del turismo de Venezuela. Uh -huh. ¿Qué lugar, tú le dices a, a cualquier persona en el extranjero o incluso venezolano, pero, pero principalmente en el extranjero, que si van a Venezuela tienen que ir, que tienen que poner sus pies, que no se pueden, Oye, ir, de que Una... no se pueden ir de Venezuela sin poner sus pies en qué lugar?
0: Ok, lo que pasa es que yo nunca fui, pero okay. por... por... Te voy a decir que nunca fui, pero yo siento yo que iría y por esa razón le recomiendo a los demás que vayan. Yo creo que Canaima, el Salto de Ángel debe ser la vaina más arrecho que se puede que puedes ver en vivo. No, yo no sé si tú has ido, yo no, yo no he ido. No.
1: Mira, sabes que acabo eh, acabo recién de, de tener un programa que se estrenó apenas ayer, hace horas, el de Nuno Gómez y Nuno uh -huh. Gómez igual de conectado con Tokio, pero él sí uh -huh. logró ir y Roraima, el salto, etcétera. Eh, me, me, me hizo click porque, porque estás en esa claro. línea. Sí. Claro. Sí. Sí. No,
0: eh, eh, Nuno lo máximo. Un saludo a Nuno también. Eh, todos mis amigos te aman, Nuno. Yo no te conozco, pero te conozco, pero todos mis amigos te aman y entonces yo también. Eh.
1: Bien, bien.
0: No, pero yo, pero yo creo que el Salto Ángel y, y Roraima. O sea, Canaima. Eh, porque yo, yo, yo cuando voy a un sitio, a mí no me gusta uh -huh. tanto ver lo que el hombre construyó. A mí me gusta ver la naturaleza. Ok. Entonces es como, es como mierda. Siento que primero te vas a sentir súper mínimo antes, ante esa cantidad como de, de, de naturaleza a la redundancia. Eh, yo creo que es eso. Y segundo, yo soy un obsesionado con Margarita. Okay. Yo amo Margarita. O sea, yo, yo la verdad es que yo crecí en Caracas y viví en Caracas toda mi vida
1: o sea que como embajador después que visiten eh, el Salto Ángel para Margarita ah, te pongo un vuelo te pongo un
0: vuelo para por la mar y quedas ahí perfecto pero hay que arreglarlo primero ¿no? hay que arreglarlo primero pero te bueno. vas a allá a Ráqueta y, y coño Bien. es que para mí el oriente de Venezuela es otro pedo sí. de verdad o sea culturalmente es otro peo. Y, y no sé yo pasé mucho pasé mucho, mucho tiempo ahí en Margarita y, y me parece que, que cuando conoces otras playas y conoces otras vainas del Caribe te das cuenta del potencial que tiene eso. Y de las cosas que tiene Isla de Coche, por ejemplo. Eso es bellísimo. Claro. Y, y yo siento que Margarita, en su buena época, era otro peo. De verdad, era otro peo. Bien. Que me tocó Ahorita... ir. A me tocó, tocó Semana Santas y Margarita, que. Coño, que fueron. Eh, fueron heavy, Lo
1: que pasa es que tú ibas. Yo, yo soy todo lo contrario, ¿no? Yo soy. De, que me gusta ir a los lugares cuando no hay gente. Soy uh -huh. así más. Bueno. Soy ya, ya, como en la edad que tengo Sí, soy completamente mitad Era la palabra, gracias claro. <risa> Entonces no. tú me dices eh, Semana Santa En Margarita, y para mí era como que Dios, pero yo sí, sé claro. que ahí, ahí era donde estaba La candela, bueno, claro. era lo brutal No, no, por...
0: no, pero igual era un tema de la edad Cuando tú tienes 19, 20, 21 años, y te gustan No
1: joda, la sí. locura máxima
0: Bueno, pero no menos a mí, era la locura máxima
1: Claro, 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 mira eh, Lo que me dijiste que, que te impactó Así el, el, el cannow Y... Bueno, y te, te provocó llorar, etcétera. Que a mí me pasó en Bernabéu, eh, uh -huh. lo, lo siento. Claro, pero el sentimiento soy, es el mismo, claro. Soy, sí, no, no, y de hecho, mi papá es del Barcelona uh -huh. y yo lo llevé al Cancno. Bueno, lo llevé, fuimos. Y yo también quería ver el Cancno, ¿sabes? Claro. Es una cosa brutal. Pero eh, te decía que Nuno, volviendo a Nuno, él estuvo en Roraima haciendo el, el, la propuesta de matrimonio de, de Chino Miranda cuando él la hizo por allá y tal. Él fue el que hizo eso. Y él dice, yo estaba tan metido en grabar en un helicóptero y abajo tal que no le había parado a la monstruosidad del lugar donde yo estaba. Uh -huh. Cuando me tomo una calma que es como que paramos y él dice, y empiezo así a ver, él dice, me empecé a llorar. Y por eso es que llego, porque él dice, es inexplicable, es una energía como que no la vas a ver en más nada de la tierra. Te uh -huh. sientes insignificante a la par, pero... Uh -huh. y qué maravilla que eso sea en Venezuela, que los tepuyes quizás sean... Lo más antiguo que hay en el planeta. Sí. O sea que.
0: Sí, sí. El
1: planeta lo pudimos haber hecho nosotros. Sí, sí, sí. <ríe> por sí, sí. Por redondear. Sí, sí.
0: Es, 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 sí. en serio. Es demasiado, es demasiado recho el, 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 el. Y entiendo perfectamente lo que dice porque yo he vivido eso. O sea, yo. No es que no es que me ha pasado como me pasó en el Camp Nou, pero sí de repente la primera vez que tú. Que yo salí a Venezuela fue como a los veintitantos. Okay. Y la primera, vez que, la primera vez que fui a Nueva York, por ejemplo, verga, tú dices, esto este es una. Este, o sea, yo por eso siento que, que, el, que el ser humano que tiene la capacidad de viajar es como. Y es cliché, esta, esta frase es demasiado cliché porque se la, se la dice todo el mundo, pero de verdad es que es una experiencia que te abre los ojos a demasiadas vainas y que te, te hace cambia, si te demasiado. cambia te, te cambia la vida. Una sola claro, salida te es,
1: puede cambiar la vida, sí.
0: Mm. Sí, sin duda, sin duda. Entonces. Por eso digo que es cliché, porque la verdad es que se repite tanto, porque bueno, es cliché porque es verdad. Es porque es Exacto, verdad porque y por eso se mantiene vigente. Claro, entonces, entonces ese tipo, por lo menos a mí en lo personal, haber vivido en Argentina, me abrió las puertas también a, a entender otro, otra otro, a vivir de otra forma. Era mi, mi primera experiencia viviendo afuera. Otra idiosincrasia,
1: es, otro folclolo. Claro, cuestión, o, sí.
0: es, es como que mira, sabes que eh, te enseña demasiado que las cosas que tú aprendiste no son el centro del mundo. Entonces es una experiencia que te hace más humilde en, en muchas vainas, en muchos sentidos. Y luego está el haberme venido a México. Entonces fue como que, ah, mira, claro. esta es otra vaina. ¿Entiendes? Claro. Cuando tú conoces México y cuando ves, ves México y conoces su historia o conoces a, 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 cómo funcionan las vainas, tú te das cuenta que Venezuela es un país muy joven en comparación y que nuestros problemas son graves y que obviamente tienen todo el valor que se merecen, pero tú dices, ah, en temas de dimensiones, claro. hay otras vainas que son... En escala, o
1: sea, exacto.
0: Sí. Claro, entonces, entonces de repente yo he, yo he empezado a entender, por ejemplo, porque como yo fui muy cínico con el tema venezolano durante bastante tiempo, porque también, coño, te cansa, te muele, te muele el, el, el alma, no estar en ese pedo todo el tiempo, eh, yo he empezado a entender lo arrecho que podemos ser, lo arrecho que somos en muchas vainas, por ejemplo. Claro. La industria musical, y tú lo sabes mejor que nadie Para mí, el mejor hip hop y el mejor rap Se hace en Venezuela, eso es, es seguro Eso es seguro Y hay demasiadas industrias en donde Los venezolanos, verga, están en la comedia Yo sé que de repente Esto es una opinión impopular Los mejores comediantes están en Venezuela no porque yo sea uno de ellos Es porque yo he visto a los demás
1: <risa> Pero es que mira, mira por dónde vamos llevando esto Creamos el planeta Tierra desde los tepuyes claro. Y mira ahora ah. los mejores
0: no, coño, y, y te no, juro, o sea, hay veces que no. ahorita, por ejemplo, que hay una ola de productores musicales en, en todo el género urbano, sí. de grandes artistas. Tú revisas venezolanos en todos lados. Sí. Y hay pero, es que, pero a en fin de cuentas,
1: sí, independientemente de, de que, que hay gente muy buena de todas las nacionalidades, hay que sentí también orgullo. Y con esta emigración, emigración masiva, también nos dimos cuenta de que, como siempre, hay, hay sus oscuros que, 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 que la hinchaban. Pero vimos como, verga, este se está destacando allá, este se está destacando allá. Nos empezamos a destacar afuera y te uh -huh. diste, o sea, yo ahí me di cuenta, te lo juro, como que lo que yo creía que era incluso una mala educación primaria por allá no era tan mala. Yo creía que no, no aprendí nada, pero afuera nos expresamos sí, bien, resolvemos, sí. damos un poquito más de lo que nos piden. Sí, sí, sí. Yo, creo que, resaltado... yo creo que
0: eso, eso yo soy un obsesionado de buscarle el lado positivo a las vainas, porque a mí el lado okay. negativo se me da fácil verlo. Pero cuando tú ves el positivo, de, de repente que tú dices, hay gente que destaca en tal... Lo, lo difícil que es eso, lo difícil que es eso es... Yo creo que todavía, porque no, este peo es... Tú dices que tenemos 10 años como que masivamente mirando, o más, o menos, como tú lo quieras poner. Uh -huh. En términos macro, no es mucho. Claro, si tú lo vives, claro. tú dices, coño.
1: Claro, porque términos, estás ahí, pero sí, sí.
0: Claro, pero en términos macro, con el tiempo, la gente se da cuenta de mierda, qué bolas que... Pasó esto, pasó esto, la gente lo hizo así, lo hizo. Eh, eh, eh. Yo trato mucho de pensar en esos términos como para entender dónde estoy parado, ¿no? Pero yo sí, sí sin duda creo eso demasiado. Y, y, y a pesar de que, de que yo en mi, en mi podcast nunca hablamos de Venezuela, o es verga, muy puntual cuando hablamos de Venezuela, y eso es una decisión creativa, editorial, okay. eh, hecha por nosotros para como que, coño, pasáis, paínos pa por otro lado, paínos por otra avenida. Tipo, si todo el mundo está hablando de esto, vamos a hacerlo de otra forma. Claro. Hablamos de Alec Baldwin y el tiroteo y la vaina y, y cool. Pero cada vez que yo puedo, yo sí hago esa reflexión porque me parece súper necesaria. Y me parece que, que cuando tú estás abrumado por tus propios peos o de repente volteas a ver y hay muchas cosas negativas, se nos folla por no sé dónde, no sé qué peo también hay demasiadas vainas positivas. Yo uh -huh. estoy demasiado convencido de eso. Sí. Y no es por una vaina eh, ilusoria, eh, eh, idealista mía, es porque es una realidad.
1: Esto contigo ahí completamente incluso acá yo sí hablo cosas venezolanas porque 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 mm. sí porque pero en, en cosas que están muy olvidadas porque de hecho dentro del podcast hay una serie llamada código uh -huh. que agarramos un, un hermano coes grafitero y yo y empezamos a, a hablar de los de los sobrenombres, el código uh -huh. es el sobrenombre. Lo he, visto, porque, lo he visto. Porque no había nada en internet, o sea, te lo juro, cuando yo me meto para buscar listas inter ver nombres había era, pero él ve, ve, ve que sí es algo de nosotros. No había algo en internet. Pero tú ponías en Ebay punto negro y te salían puntos negros que no se llaman así, se llaman Night Beer y uh -huh. etc. Pero estoy contigo, yo hice un programa también que se llama, él fue el 50, y le puse Made in Venezuela, Made in Venezuela. Y destaqué personalidades que no tienen tanta exposición como debería. Venezolanos regados en el mundo que han hecho cosas increíbles como trabajar con la roca, como trabajar Ay. con gente en, en películas de Netflix, como hacer esculturas en Bélgica y a presidentes, y cosas que deberían tener más exposición, como uh -huh. Blanquito Men, que es el Blanquito Man que fue uno de los mejores diseñadores y gráficos diseñadores deportivos ¿Sí, del planeta que hizo casi que la mitad de los logos que tiene Estados Unidos uh -huh. deportivamente, o las actualizaciones ¿Sí, de esos logos, etcétera, y de eso no hay tanta información, pero te vas para uh -huh. la parte política fastidiosa y la parte mala, y hay, hay, hay claro. exceso, así que el rumbo que yo... tomó
0: lo, es, es correcto, es correcto y... Y por eso yo me tripié tanto cuando fueron las Olimpiadas y estuvo Daniel Ders ahí. Eh. Primero porque Daniel es muy caraqueño, ¿no? Es demasiado caraqueño.
1: Sí.
0: <ríe> y, y era como, verga, hay muchas vainas y muchas cosas que él dice y hace, era como que ese carajo soy yo. O sea, de cierta forma, uh -huh. se escucha que se escucha un pedo afuera, ¿verdad? Eso es típico de México, hay como un alboroto afuera, una vaina. Pero lo que voy es que me el estereotipo están mil...
1: cantando rancheras, me imagino. Pero qué pasado, demasiado
0: <risa> Pero pero me tripé cuando pasó eso porque sí fue como que la, la máxima representación de que hay gente afuera haciendo vainas arrechas sí. y haciendo cosas cool como lo que tú nombras y, y algo que yo me he dado cuenta también que yo tengo muchos amigos músicos y cuando los escucho hablar de, de la industria de la música o gente que trabaja en series de televisión o en, o en este tipo de corporaciones hay muchos venezolanos que están manejando los hilos, gente que de repente no muestra sí, en la en unas cara.
1: posiciones de poder, de, de responsabilidad increíbles, claro. sí.
0: Y esa es la, y bueno, de nuevo, ese es el, el cliché de maldito, pero esa es la gente que tú dices, verga, hay una formación tan arrecha que cuando en Venezuela haya algo que capaz y que necesiten talento externo, lo va a haber, sí, lo va a haber sin duda. Sí, eh, sí. Que yo lo, yo lo
1: Para mí fue increíble el programa con, con el Conde, con Benjamín Rauseo, uh -huh. el, el que tuvieron. Que él hablaba un poco de eso y él hablaba de cuando, cuando políticamente, que ahí se puso serio. O sea, serio en el sentido uh -huh. que habló en serio.
0: Se hizo súper viral eso.
1: Verga, pero, eso pero la parte política, a mí me encantó cuando él dice lo de... Y, y se me va a ir la palabra, que yo hasta te lo juro que la anoté por ahí en un papelito que dice... Eh, es un, como una forma de, 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 de revisar para, para ver en, en qué lo haces bien. Pero él dijo la palabra... Él dijo el título exacto de que mm. eh, cuando estés en, en en estudiando, etcétera, como una, no sé qué cosa, vocacional, para ver en dónde la... Ah,
0: una prueba vocacional. Sí, la, sí, sí, eso, sí. eso me parece... De,
1: de paso siempre me ha parecido necesario, porque yo a veces hablando con mi esposa digo, dígame si yo hubiese sido bueno en, 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 en X verga que yo no sé que yo hubiese sido top del mundo, ¿no? Y uno como sabe, yo lo pienso siempre como en el deporte Y se necesita más Hay gente que es como que A lo mejor verga, no se le dan los números No se le dan muchas cosas y no te destacaría En la música, en deporte En algún oficio, porque no necesariamente Tiene que hacer algo así Y a mí me gustó como el manejo eso Y lo de exigirle el inglés Y otras y claro. cosas, me parece Que yo no bueno, hablo pero inglés, pero, pero me parece brutal
0: Claro, y eso también parte de, de que a ti tú escoges tu, tu carrera, por ejemplo yo me acuerdo que tú tomas una prueba vocacional en la Opsu que te dice como que, ¿sabes? Una prueba ahí. Pero es bueno
1: que por lo menos pongan una semilla porque después, cuando pasa el claro. tiempo, tú te acuerdas mira, y, y, o algún día, cuando sea el momento, tú mismo te vas a sentar y ¿qué voy a hacer yo con mi vida? Tener algo, uh -huh. por lo menos manejar opciones, ¿sabes? Sí, esto sí, no sí, se sí. me dio tan mal y esto... Ahorita eh, bueno, ya venimos hablando un poco de escuela de nada eh, me gustaría... Que me, que me hables un poco de Escuela de Nada en general. Aquí uh -huh. yo, yo trato de no hablar de actualidad, pero son más de 300 episodios, la gira, las próximas giras. ¿Cómo se encuentra en este punto de Escuela de Nada? Yo, yo veo tan difícil como una banda musical uh -huh. que tres personas, en este caso ustedes que son tres, se juntaron a hacer este proyecto y que ya vayan por 300 episodios no es... Fácil. Yo veía también a, a, a María y a Alejón Calves. Mira, ya pasaron de 100, ya van como por 200. Digo, cuando no eres familia, en algún momento chocas. No quiere decir que no tengan sus momentos, uh -huh. pero ahí están. Es uno de los podcasts más establecidos. ¿Cómo está la actualidad de, de, del podcast?
0: Sí, ahorita ahorita son 300 y pico públicos y tenemos ciento y pico de los exclusivos. Mierda. O sea, que nosotros vamos sin, sin saber como a 500 ya. Sí,
1: 500
0: Nos, Si nosotros nacimos para algo, si una prueba vocacional fue para la paja. Nosotros <risa> hablamos que jode okay. Y yo creo que, yo creo que el, el, el lo que tú dices de cómo estamos ahorita, y ahí se verían varias cosas, es, es planeando lo que vamos a hacer en el 2022. Yo agradezco mucho, como soy una persona estrictamente creativa y, y, y quizás no, no he sido tan constante con otros proyectos, Haberme juntado con Nacho y con Leo ha sido como que una bendición para mí porque Leo es demasiado eh, eh, estructurado, constante, organizacional. Le da, le da mucha forma a muchas ideas que de repente pueden fluir y de repente se escapan en la nada. Eso okay. puede pasar muy fácil. Y Nacho también es igual y, y, y bueno, sin duda que los tres somos personas creativas también. Y, se y creo que ciudad,
1: se complementaron. Sin
0: duda sin, uh -huh. duda, sin duda, sin duda, sin duda. Sin duda, y, y, y creo que, que también tenemos una química muy... muy yo no, yo no diría que cuando empezamos el podcast no teníamos química, teníamos química. De hecho, se nota, pero, pero yo creo que con el tiempo ha ido pasando, en donde hemos evolucionado a, a ser más que simplemente amigos que se reúnen a hablar, ya como que... Pero es que ya yo, veo, yo,
1: veo, yo veo una muy ensayada coreografía por decirlo de alguna mm -hmm. forma, en eh, mm -hmm. el momento que, que, que están hablando incluso con invitados, que es una cuarta o quinta persona, saben cuándo intervenir, acá cada quien sabe claro, qué, qué área. Claro, esa parte costó mucho.
0: Esa okay. parte costó muchísimo, porque yo recuerdo cuando hicimos el episodio con Sasha, con Sasha Fitness, que fue mm -hmm. uno de los primeros episodios con como, como una figura súper importante en Latinoamérica, no solo en Venezuela. Eh, Sasha y, es, como no, religión, es
1: como una religión, es sí, como una religión,
0: bro. Sí, claro, pero, pero en ese episodio a mí me criticaron mucho porque yo no hablé Okay. Y era como, bueno, primero yo tengo una regla porque yo no estudié comunicación, pero si yo siento que el entrevistado está diciendo cosas más interesantes que yo, mi rol es callarme la boca.
1: Coño, ¿me? por favor, porque a veces no dejan oír o le quitan lo, le interrumpes algo Exacto. importante y se fue. Uh -huh.
0: Pero pero eso que tú dices, que cool que lo sientas así, que cool que lo veas, porque si fue como, ah, ok, yo tengo que hacer un trabajo en donde el entrevistado habla y quizás los tres no hemos hablado o nada, sino que alguien hace una pregunta. Y si yo tengo una pregunta que quizás no es tan buena, yo me la guardo. O sea, lo que sí hay es como... Y creo que esta es la analogía perfecta. Eh, ¿Tú te acuerdas de, de el Big claro. del Big Three? Claro. Del Big Three, claro. O cualquier equipo de básquet, porque te digo básquet porque, bueno, son cinco personas, en nuestro caso somos tres, okay. y Daniel, que es el editor. Pero hay un rol muy importante que la gente obvia cuando trabaja en equipo, o por lo menos yo lo noto en muchos proyectos de este tipo, de esta naturaleza, que es que a mí no me importa yo ser el que haga la clavada máxima, yo el que sea el slam dunk yo. Si yo puedo servirte a ti la liu para que tú la claves, es para el equipo. Lúcete, pues, lúcete. <ríe> ese es exactamente el espíritu de Escolana. ¿no? Es eso exactamente. Es lúcete tú y después me toca a mí y después le toca al otro y después le toca al otro. Entonces ese pasarse la pelota y ese tener ese rebote de ideas y de, y de... nosotros somos, siempre jugamos con eso. Somos una democracia. Entonces siempre es 2 a 1 los votos. Siempre es 2 a 1, 2 claro, a 1, 2 a 1. Claro. Y el que perdió, bueno, se sigue para adelante y ya está. Y, y esas decisiones casi siempre han salido muy bien. Casi, casi siempre.
1: Pero es que eh, la, la, la respuesta de, de cómo ha salido, cómo, cómo ha ayudado a que funcione, lo acabas de decir, 500 episodios, brother. Uh -huh. no, no se aguantan tanto. De no ser y, así. Y, de... y no, hay,
0: no hay egos. O sea, no, no hay, no hay sí. egos. Honestamente no lo hay. Honestamente vemos Escuela Nada como la representación de la suma de los tres. Y si a mí me tocó, no, no, no que mi decisión perdiera, yo entiendo que es en pro de la vaina.
1: Claro.
0: Nunca es en contra de, del de al lado y, que, y, que, y te digo, la verdad es que en lo personal para mí ha sido lo máximo trabajar con ellos dos porque si fuese por mí, yo soy el carajo perfecto para arrancar un proyecto y a los tres días dejarlo de hacer. Ok. Y, y me gusta otro. Okay, y después me gusta okay. otro y después me gusta otro. Entonces... Eh, Creo que esto es lo que más con constante yo he sido.
1: Para no perder, ahorita que dijiste que en el programa de Sacha fuiste criticado por no hablar. Por lo menos, fue por no hablar y no fuiste criticado. Hablaste demasiada Paja, no lo dejaste. Lo Eso peor.
0: Sí. Lo peor que me podría pasar. Lo peor. Igual <risa> sí, con el Conde. Sí. Con el Conde también me escribió alguien y es como... Y que no hiciste tantos chistes. Y yo era como... Yo quiero que sepas que el Conde es para mí inspiración máxima. Yo te, o sea, yo te vi... Yo te vi
1: bastante serio ese día, pero claro, serio porque, porque... Era, eh, eran temas importantes, eran cosas importantes y le, y le diste
0: la, ser, la claro, importancia. Y, y también era como que, mira, no hay forma en la que yo diga un chiste que supere lo que este carajo me va a decir. Ah, ah bueno. Me puedo, yo, yo, me puedo, yo me puedo dar tablas con él, pero yo lo que quiero es que él hable. Claro. Y es como, yo, yo no sé, es que ¿sabes qué pasa? Y aquí va la puya, aquí siempre, yo siempre que, que hago podcast con alguien lanzo una puya, pero aquí va la puya. La gente está mal acostumbrada a esa gente que está en YouTube o en televisión entrevistando y los entrevistadores son las estrellas. No es así, tú no eres la estrella, tú eres la comunicadora social que recibió a alguien sí. que evidentemente tiene algo más interesante que, que decir. Claro. Quizá no es el caso de los podcasts en general, porque en los podcasts es una conversación fluida, yo estoy hablando aquí huevona, pero eh, eh, pasa demasiado en televisión abierta y gente que viene de esa escuela Sí, pero, pero, pero que si ellos pasa. son.
1: Sí si pasa los podcasts que porque incluso, incluso en el primer episodio ve, ve como estoy cometiendo el error que quiero criticar, ¿no? Porque me estoy, voy a poner un ejemplo mío que lo, lo odio. Y yo les dije, desde el primer episodio, dije, por favor, si ustedes me ven, los que sigan el podcast a partir de hoy, si me ven dando muchos ejemplos míos con los invitados, abajo, cosanme Mátenme. Que... Sí, por favor. Porque yo dije, no soporto lo, 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 los, los programas donde yo te pregunto algo. Tú das una referencia que a lo mejor yo también la tengo. A lo mejor yo también fui. A lo mejor yo estuve ese día uh -huh. en el aula magna y me presenté. Entonces empiezo a hablar de que yo también lo hice. Uh -huh. Es... es yo como espectador lo odio, ¿no? Se me habrá escapado sí. un par, pero te entiendo Te entiendo con Claro, no, nombre.
0: pero hay veces que hay veces que, que suma Yo ya estaba leyendo una crítica, sabes que ahorita con el pedo de, de Con el pedo, que feo, chico. <risa> con el tema de la salud mental. <risa> Coño. <risa> el...
1: No no, no. Como mental. cuando dijiste hace rato que la, eh, como el, los disparos. No no. El, el segundo este te, te lo vi pero lo estoy guardando. Claro, como que es cool hablar de, de, del asesinato de Alex Baldwin, así bien cool. Joder. <risa> <barga. risa>
0: Qué pero, terrible no, pero, eso que
1: pasó, horrible.
0: Pero, pero, no, o sea, terrible. Sí. Pero no, lo que te iba a decir era que con el tema de la salud mental estaba escuchando a alguien hablando de, a mí me interesa mucho cómo, cómo funciona una conversación, ¿no? Yo te doy algo y tú me das algo a mí de regreso y como que lo estamos construyendo una idea, ¿no? Yo te cuento una experiencia. Entonces, esta persona decía que qué bolas cuando tú le cuentas algo a alguien y esa persona te dice, ah, a mí también me pasó algo así. Mm. Yo me puse a pensar, tipo sí hay instancias en las que tú dices como que, bueno, pero es que estamos hablando sobre mí, no sobre ti. Pero hay otras en las que tú dices, coño, esto le suma demasiado al cuento. Claro. Porque conectas, o sea, yo tengo la misma experiencia que tú. Al final lo que, todo el mundo lo que está buscando es compartir experiencias tipo humanas, ¿no? Entonces, me pareció, me pareció como una vaina muy loca, como que si yo te cuento algo de mí, no me cuentas algo tuyo. No, 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 cuéntame algo para que los dos... Como claro, pero consigan, la, la, bueno.
1: la cuestión es escucharse, porque el problema con el ser humano es que, me interesa es cuando lo que me pasó a mí. Entonces ya dejé uh -huh. de oír tu problema para contarte el mío y... Exactamente. Te, pero yo exactamente. te entiendo. Exactamente. Pero Ese en cambio, verdad. si es para buscarle la salida y cómo resolviste esto porque ya tú lo pasaste, Ajá. es otra... Ahí sí suma, obviamente. Sí. Sin duda, sin duda. Mira, me voy a poner en tus zapatos, pero esto van a ser para preguntas y respuestas concretas, ¿no? Vale, Entonces, vale. Bueno, yo estoy hoy en tus zapatos. ¿A qué me enfrento todos los días? Me puse esa... esa <ríe> La número uno tuya, las Hermas Plus 97 claro. eran. Hermas
0: 97, Silver Bullet. Ajá, Coño, hasta el nombre Silver es bonito, Bullet. Silver Bullet. Sí,
1: suena brutal. Ajá, ¿a qué me enfrento todos los días?
0: Al inminente fracaso.
1: Ok, si sí te persigue, ok. ¿Cómo, cómo me divierto? Soy Cris Andrade, ¿Qué, qué, o ¿qué te saca una sonrisa? ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te sientes bien?
0: Mis dos horas al final del día jugando PlayStation y escuchando podcast
1: Bien, bien, ¿te pones hoy un podcast y a jugar?
0: Y a jugar, muchos juegos de deporte, pero ahorita estoy obsesionado con golf, por ejemplo
1: Ok, te iba a preguntar qué jugaba. ok, ok, sí.
0: ok Bueno, es su clásico FIFA, NBA 2K, pero ahorita el de golf está bueno
1: ¿Te provoca ahorita jugar con FIFA con el Barcelona? ¿Te provoca...? <risa>
0: A lo mejor sí, porque a lo mejor gano, lo pongo en fácil. ¿me ah, bueno,
1: ah, no, vaya sí, pues, está bien. Está claro, bien. exacto. Eh, ¿a, qué le, ¿A qué le temes diariamente?
0: A la irrelevancia.
1: Guau, wow, estaba un poco con la, con la uno.
0: Con la el fracaso. Sí, sí
1: con sí. la... Sí, van...
0: Te lo, te, te lo juro, todos los días estoy en eso, como que... Ajá.
1: Claro, eso, eso es una presión para ti mismo muy dura. Uh -huh. Claro, bien. Te voy a nombrar... Dos personajes, yo a veces nombro tres o cinco pero en este caso van a ser dos, para que me los describas en una palabra, para ti Ok, okay. Leo, Ro Leo Rojas
0: eh... Consistente
1: Y Nacho Redondo
0: Pargo Ok, ok, okay. Está bien, está bien.
1: Muy, bien, muy bien Mira El momento unboxing Okay. Una, una cualidad, una habilidad, algo que tú sepas que, que te destaca de tu personalidad, de, de, de ti, que, que si pudieras sacar, porque es el unboxing de Chris Andrade, que pudieras sacar de ti y dárselo a alguien, un fan, un familiar, un amigo, ¿qué sería?
0: Yo creo que sería la empatía. Yo okay. tengo una capacidad muy, muy, muy... que a veces me juega en contra, de empatizar rápido con la gente.
1: Ok, ok, ok.
0: Claro. Creo que también y creo que es algo de. de, de Después a ver, te llevas
1: decepciones, no sé. me imagino.
0: Puede ser, pero también es más como, pero yo no, pero yo no es como que es sin expectativa, es más okay. como que a veces te agota, es más como agotador. Pero creo que también es algo de, 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 de mojone... es un periodo de, de ego también, de mojonamiento mental, de que yo puedo como que <risa> o ayudar a todo el mundo o hacer feliz a todo el mundo o, o, o ver, verga y la verdad es que no, pues.
1: Eh, claro, claro, está bien, está bien. Otra de, de, de preguntas y, y respuestas rápidas Tú ves si, si nos das algún ejemplo en podcast O nos das un ejemplo de tú haciendo stand-up Pero una metida de pata
0: Coño eh, Yo creo que en la universidad fue una metida de pata bien heavy Me votaron de la universidad por inasistencias Oh, wow yo creo, yo creo que eso fue una metida de pata bien heavy pero no, no da tanta risa, pues a lo mejor estás esperando que, que,
1: que... No, no, una... es una metida de pata que de, de vida. Eso es de vida. No, no, esa, no fue de pata, esa fue una metida de
0: pata. Sí, sí, y yo, claro. creo que, yo creo que es que también yo no, no, no considero que... Una metida de pata sin arrepentimiento. Yo no me arrepiento de eso. claro y ni, ni, ni me arrepiento de otras decisiones malas que tomé. Tipo, bueno, fueron unas metidas de pata y ya ¿qué vamos a hacer? Pues para adelante.
1: Claro, a lo mejor la metida para de acá, pata la... fue el hecho de empezar a hacer algo que, que no lo querías. Entiendo. Exacto. Ahí está la metida. Exacto. Claro.
0: Pero el bueno, salirte fue
1: resolver, más bien, sí.
0: Todas las decisiones que tomamos nos te llevaron hasta aquí, hasta este podcast. Eso, lo, eso siempre es mi filosofía. Todo lo que tú hiciste te llevó hasta aquí. Claro, claro. Eh,
1: ¿Te consideras la piedra en el zapato de alguien en la actualidad? Sin decirlo, porque no. la idea no es en problemar a nadie. No. no. Ok.
0: Si ellos consideran que tienen una piedra dentro del zapato y soy yo, eso es sí. Si no
1: caso. es algo premeditado tuyo, no es algo. No, nunca,
0: nunca, nunca, nunca. Okay. Yo creo demasiado, yo creo demasiado en la colaboración y en el, y en el en el, en el en el que hay espacio para todos. Yo no creo en la competencia, no es un motivador que yo tengo, competir con nadie.
1: Ok, No, no, ya veo que compites contigo, pues te exiges mucho en base a lo sí. que me dices, pues claro. Um, y los pies en la tierra, ahorita que hablaste que bueno, eso es algo de ego, que creo que puede, pero sí, ínfulas, uh -huh. esas ínfulas de grandeza, sabes, el podcast es, es en su momento, tal se ha apoderado de ti así que, nunca el ego,
0: nunca en ese sentido no, en esa, yo creo que mí al revés yo creo que mí me da al revés okay. el yo saber, el yo saber que todo el mundo tiene su momento y todo el mundo brilla, pero que nada es para siempre me hace disfrutar cada paso de la que hemos dado porque eres claro, muy, re que... muy
1: realista, ¿no? Sabes que sí, aquí claro, y aquí, o sea, ajá, se estiró...
0: Claro, y, y vendrá otra cosa, y vendrán otras cosas. ¿Sabes qué he visto yo demasiado? Porque es que yo también me considero muy ajeno a la industria en la que trabajo. Entonces, okay. por ejemplo, en Caracas, eh, mucha gente con la que yo trabajo era amigo, yo llegué tarde a esos círculos. Yo empecé a trabajar en comedia en el, el 2014-15. Okay. Y ya había mucho comediante establecido, y había mucha gente que ya hacía lo que quería. Y yo he visto... Ese yo subir y el sentir una mala mirada, o el sentir como una puya, o el sentir algo, en el que yo digo, yo mi puta vida quiero ser así. Nunca. Yo he visto la falta de colaboración entre generaciones más viejas y generaciones nuevas, en las que yo sé que eso pasa porque yo no quiero subirte a ti porque uh -huh. me vas a pasar. Y eso yo nunca quiero que sea parte de, de mí, ni es un sentimiento que quiero tener, de nuevo, yo creo demasiado en la colaboración y creo que internet, si algo cool tiene internet en diferencia de los medios tradicionales es que todos podemos como que no es que tenemos que ser amigos, pero todos podemos convivir en el mismo espacio, claro. yo no estoy compitiendo por los ojos de nadie, yo no estoy mi programa no sale al mismo tiempo que otro, entonces no hay rating porque primero yo no vendo ads de un coño, o sea, es como es como entender que esas viejas costumbres porque también son costumbres instaladas de antes claro. de competencia de, de meter el pie al otro, ese tipo de vainas cero, para mí cero yo no, no soy... Terminaste
1: siendo como no, un, tu, un turista en tu propio gremio, ¿no? No te sientes completamente...
0: Sin duda, sí. mm. sin duda. Y, y, y la verdad es que, o sea, yo tenía mucho tiempo trabajando en comedia, pero esto es lo primero que hago donde mi cara aparece. Ok. Entonces yo aprendí muchas cosas. O sea, una de las personas con las que yo siempre nombro, porque él no lo sabe, pero a mí me enseñó mucho, es el profesor Briseño. Yo trabajé con Briseño varios años y aprendí demasiadas vainas de él que de nuevo yo creo que lo ha dicho que sí una sola vez y, y se lo he dicho a él tipo coño contigo aprendí que jode porque yo trabajaba en una agencia donde trabajaban un montón de comediantes que ustedes conocerán ahorita los del Cuartico Nanutria eh, estaba Manuel Ángel estaba un montón de gente más que eran medio escuelas para aprender muchas cosas pero con mi diseño aprendí bastante y entonces también es eso como que cada vez que yo pueda dársela como dicen los puertorriqueños a alguien claro. porque lo hizo bien yo se lo voy a dar ¿Por qué? Porque a mí me gusta que me la den también. ¿Qué vamos a hacer?
1: Claro. Bien, bien, hermano. Tenemos una máquina del tiempo. Ya estamos casi en la recta final. Una máquina mm -hmm. del tiempo para ir al pasado nada más. ¿A qué época irías? ¿Irías a una época lejana o a tu propio tiempo más joven? ¿A dónde la usarías para ir? No te vas a quedar, pero puedes ir.
0: Yo creo que... Y esto es raro porque no es una vaina cool, porque se murió gente. Pero a mí me gusta mucho la historia de la Segunda Guerra Mundial. A mí me gustaría estar el día de... Sé que no me va a pasar nada, ¿no? No me puedo matar
1: No, no, no <risa> okay.
0: Exacto. Yo estaría ahí como un fantasma Viendo el día de y sé de nuevo que es medio enfermizo Porque es una matazón, y fue una vaina terrible
1: Sí, pero es que pero... también las tragedias Hay una curiosidad Y claro. motivos, razones, el porqué sí. sí, claro
0: para mí sería, para mí, yo, ¿sabes qué siento yo? Que esa vaina la han inventado, ¿oíste? Van a inventar algo donde tú te puedes poner como unos lentes Coño, yo creí que, que diciendo, yo creí que estabas diciendo.
1: Yo creí que estabas diciendo, yo creo que eso de la segunda guerra la inventaron y yo iba a decir, este <risa> no, son, no, no, <risa> no, 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 no. Se a <risa> meter en un No, 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 yo creo ya. que eso
0: lo van a inventar, que tú te pones como una vaina y vas a una época y tipo estás ahí que si en una discoteca en los años 70 y vaina. A lo mejor viene por ahí.
1: Conversemos. Este segmento te quiero traer como humorista, que sé que, que con el tema político tú mismo lo dijiste, eras un poco ahí grinch ahí con el tema de Venezuela, etc. Pero más universal, esta velocidad que vamos, esta etapa de sensibilidad como humorista, ¿sabes? Un humorista explicando un chiste, yo creo que es un sacrilegio de lo peor, ¿sabes? Tener que explicar porque lo van a censurar, porque lo van a cancelar. Sí. ¿Cómo manejas tú como humorista
0: esta época tan
1: hipersensible?
0: Yo creo que hay una, hay una, o sea, mi conclusión con respecto a ese peo es, tú puedes decir lo que tú quieras, yo puedo decir lo que yo quiera, tú puedes decir lo que tú quieras, yo creo que donde está el peo, y la gente no ha entendido la, la vaina, es que lo que tú dices, o por lo menos del lado de los comediantes, y a lo mejor me van a joder por esto, o me van a decir que qué bolas tengo yo, pero, yo puedo decir lo que yo quiera, pero eso tiene consecuencias. ok yo puedo decir lo que yo quiera, eso tiene consecuencias así lo entiendo yo ¿qué pasa con lo que yo hago? lo que yo hago se mantiene a base de Patreons es decir, okay. hay gente que le gusta lo que yo hago me da dinero y recibe contenido exclusivo extra entonces, dentro de esa discusión de cancelar y de todo ese pedo hay algo que la gente no toma en cuenta que es que, si tú trabajas para una empresa y tú dijiste algo y te votaron te quitaron tu sustento de cierta forma, ¿verdad? claro como yo hago lo que yo hago y se mantiene atrás de la gente que me escucha, tú puedes ser prácticamente incancelable. Lo que te pueden cancelar es proyectos futuros. O la gente se puede arrechar porque tú dijiste un chiste que no le gustó y a los tres días se les olvida. Ya me ha pasado. A, pero a no, sé que, ha pasado. a no ser que
1: hagas arrechar demasiado tus propios Patreon. Y, y
0: sí, Esa hay, bueno, diste exactamente en el punto. A quien yo no puedo traicionar y a quien la gente que me sigue le gusta, que yo. si la gente que paga por lo que yo hago es porque le gusta lo que yo digo, y yo soy yo, y yo digo lo que yo quiero, porque yo voy a traicionar eso. Claro. Entonces, ahí es donde hay quienes te pueden cancelar, a tus propios fanáticos. A Dave Chappelle no lo va a cancelar la comunidad trans. Claro. Porque la comunidad trans no paga por ir a ver a Dave Chappelle. Donde empieza el peo es cuando quieren que el carajo no haga shows. Es como que, bueno, no, pero ¿sabes qué? Hay gente que me quiere ver, ¿qué hago? Ay, le quieres quitar la comida, ¿sabes? La... Ese claro. es el peo. Y, sí. y ahí yo creo que es una vaina que la gente no entiende o que los gringos no entienden, porque son los que empezaron este peo, uh -huh. y la gente en Latinoamérica no entiende, y nosotros, coño, yo sí si lo entiendo así, es le quitas el sustento a alguien, le quitas el plato de comida, como dicho Abel dice también, es un problema bien grande, es claro. un peo bien heavy, que tú de repente le... le, le bueno, no hay chabel porque es millonario, pero... A un comediante tú le quieras claro. que lo censuren o que le quiten una vaina y de repente, carajo, esa es su única fuente de ingreso por mantener a alguien porque cometió un error. Porque esa es la otra parte. Es como que si tú eres comediante no la puedes cagar. No, tú la puedes cagar. Claro, claro. que la puedes cagar.
1: No, de hecho estás abierto a cagarla todos los días porque tocas, té, tocas otros temas de una forma más,
0: sabes, obvio. Claro, y esas cagadas casi nunca son malintencionadas. Entonces, cuando tú ves que alguien cancelan porque intentó hacer un chiste... Yo creo que hay un tema en donde la gente tiene que empezar a entender que tú no eres perfecto y que tú la puedes cagar tu trabajo. Claro. Ahora, las cagadas tienen consecuencias, es una realidad.
1: Mira, tu top 5 te podía llevar al mundo del stand up, pero me, me gustaría más en podcast escuchar, mm. que, que me digas 5 podcasts o que te inspiraron o que escuchas 5 que te gustan.
0: Ok, yo creo que el que más me inspira, porque me da risa lo... lo, lo... ¿sabes el concepto de piedrero? es algo piedrero. Claro, por supuesto. Claro, bueno, es, es tan piedrero, a mí me encantan las años piedreras, <risa> porque es como, como, okay. como guerrilla, ¿sabes? Como que okay. hicimos esta mierda así como salga. Hay uno que se llama Comtown que es en inglés, y ese okay. podcast es de tres comediantes, y ellos hablan ahí. Yo te escucho que lo has nombrado, que lo has nombrado, Claro, ellos prenden la cámara, o sea, prend cámara no, ellos prenden el, 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 el software de audio, el que sea y empiezan a grabar y dicen cualquier mierda que se les ocurra, okay. yo creo que esa es parte, o sea, hay gente que cree que Escuela Nada tiene guiones, y primero que serían los peores guiones del mundo, <risa> <risa> y segundo, que... no, toda esa mierda improvisada. Ah, yo no iba a decir, pero de no se nota tanto una improvisación,
1: por, por, yo no veo como pausas de pensando qué van a decir, por lo menos uh, hablan mucho pues
0: sí, no, bueno, para bien y para mal sí, sí. pero yo creo que ese, ese a nivel de comedia okay. es en inglés pero si tienen la oportunidad de escucharlo es lo máximo para mí eh, luego hay otro que se llama The Daily que es de, de información política y, y como de actualidad y yo creo que es interesante porque cuando me preguntas el top 5 se me ocurren 5 vainas que uno son los de comedia lo demás es de política o de información y de wow. ese tipo de vainas bien, que a mí bien. me gusta escuchar eh, yo no consumo tanta comedia, honestamente. Ok. Y tampoco, y aquí va a sonar súper huevo prepárate porque esto es súper mamahueo. <risa> eh, yo no consumo <risa> vainas en español y todo así, porque Y es una decisión editorial también. Cuando pasa lo de Alex Baldwin, por ejemplo, por decir un ejemplo, puede pasar que mucha gente de nuestra audiencia, que la mayoría no es bilingüe, ni, ni machuca el inglés. Eh, yo, 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 que tengo cuatro años aquí es, descaradamente, sí. Bueno, pero en Miami es como, bueno, ajá. Y mira, eh, para, para
1: los que no les suene, eh, primero la pronunciación tuya, Alan Baldwin, Alan Baldwin, claro. Jack McAllister, búsquenlo.
0: <ríe> no, pero te digo, la, la decisión editorial es la siguiente. Ok, ok. Como yo comunico, como yo comunico algo, yo necesito irme a la fuente original de la noticia para que lo sea lo más rápido posible que yo te lo comunique. Ok. Y que no sea que yo lo escuche de un intermediario. Entonces yo y de nuevo es una decisión de, de, de así aprendí a hablar inglés yo, tipo viendo películas en inglés y jugando videojuegos y todo ese vaina. Okay. Y así aprendí a hablar inglés. No, no, no lo hablo perfecto, pero lo entiendo al pelo. Entonces, para responder la pregunta, es eh, Comtown, the Daily. Hay uno que se llama Chapo Trap House, que es de política. Y aunque son medio, medio, medio comunistoides, me lo tripeo mucho porque hacen reír. Ya cuando
1: hiciste medio, medio me lo imaginé Sí. sí.
0: No, lo que pasa es que los carajos son muy buenos hablando de política estadounidense, pero cuando hablan de política exterior... Fracaso. No,
1: a mí me, a mí me eh, pasa me pasa porque ves a alguien que habla fino y tal, y cuando le ves medio, la idea
0: es así, como estamos tan traumados, es como que ¡coño! Sí.
1: Pero te entiendo. Sí, sí, sí.
0: Pero también es que sabes qué pasa, y esto yo lo he entendido con el tiempo. Para esa gente, uno, ellos no, no tienen por qué saber. O sea, es claro. como que para ellos Venezuela les ocupa el 0,01% de su cabeza. A ellos les importa la guerra de Estados Unidos, ¿sabes? Como que... Hey. Claro. Eh, claro. Y luego para mí está Red Scare, que es de dos chamas que hacen comentarios culturales y también dan full risa. Y de último está eh, Andrew Schultz. Andrew Schultz tiene un podcast en YouTube, que es él con dos o tres amigos más. Y de nuevo es lo mismo, an análisis cultural y es de comedia también, y invitan comediantes y se ríen y no sé qué y tal Pero yo creo que a mí me funciona mucho eso para búsqueda de referencias. Por ejemplo, cuando nosotros hicimos el Patreon, el Patreon de Chapo Trap House, Tenía, creo que eran como 50.000 Patreons, algo así. O sea, era un podcast que en su pico hacía una cantidad de dinero sin sentido.
1: Absurdo. Entonces era,
0: y era como, ajá, ¿qué hacen ellos para que la gente esté? ¿Qué le entregan ellos a su gente que hace que la gente quiera estar ahí? Y era un episodio exclusivo. Y entonces de ahí salió la idea, ah, mira, si a la gente le gusta esto, vamos a darle esto más. Claro. Entonces por eso, como que, como que ese son el tipo de ganas que a mí me gusta escuchar. Porque me distraen, porque siento que aprendo algo, pero creo que es eso. Por bien. eso te dije, súper huevo, yo lo sé.
1: <risa> no, no, pero bien, bien. Vamos a dejar que la gente te lo diga, yo no lo voy a hacer. Eso, <risa> no, eso. Tira, 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 tira. <risa> <risa> no vayan a escribir, Chris, súper no vayan
0: <risa>
1: Mira, para irnos, son dos preguntas. Y la primera, no, no tienes que abarcar, solamente das el personaje. No quisieras estar en los zapatos... ¿De quién? Por el motivo que sea. Pones un nombre ahí, puede ser cualquier persona del planeta.
0: No quisiera.
1: Que no quieres estar en sus zapatos.
0: Verga, qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Yo creo que yo no quisiera estar en los zapatos. Y no se me ocurre un personaje, pero de alguien que sienta que su tiempo ya pasó. Yo no quisiera estar en los zapatos de alguien que sienta que su tiempo ya pasó. Wow. No se me ocurre el personaje. No se me ocurre el personaje. O sí, pero no lo quiero decir. No, no,
1: porque, no, no, pero, porque después claro. van a ponerle, a ti te van a poner a ti, mamá huevo, y a él quemado. Entonces no es la idea. ¿Ema? No, 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 no. No. Puede ser, no, puede ser, no. <risa> no, no, pero yo te entendí, te entendí, está bien. Es que mi cabeza
0: se fue. Esa, esa era la primera, ¿no? Y hay otra parte, hay otra parte de la pregunta.
1: Sí, no, no, eh, ya, o sea, no se explica. Eh, eso, no uh -huh. estar en una posición de alguien, sabes, que no está. Uh -huh. Que está de salida en lo que sea. Yo te mm. entendí. Ahora, tienes 24 horas con todo lo que sabes hoy, con todo lo que Andrés sabe hoy, un día para estar en los zapatos de alguien. ¿Quién sería y por qué? Con esta nos fuimos.
0: Verga, yo creo que tengo un sueño frustrado deportivo en el que yo esas 24 horas sería, por ejemplo, ahorita, estar en la posición de un pelotero de Grandes Ligas en la Serie Mundial. Yo creo que yo creo que esa presión deportiva o vivir esa yo soy demasiado fanático de los deportes demasiado.
1: Okay, pero o sea, nombre ahorita a... ahorita están los astros contra los me, bravos.
0: ¿Cómo decía? ¿Cómo decía Altuve que Altuve juega? Perfecto. ¿Cómo decía Altuve? Claro. Verga, sería sería increíble, sería increíble vivir todo ese ambiente desde el campo de juego y luego tú tener que desempeñar lo que lo que estás haciendo allí. Me encantaría. A mí me encanta esa presión. A mí me encanta. Ese sustico pre show. Entonces un concierto también, ¿sabes? Ese es pre, sustico pre-show. Claro. Que tú dices, cuño, eso es lo máximo, o sea, es súper adictiva.
1: Muchas gracias.